0: Tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Season 1 Sci-Fi. C'est le 18e numéro. Merci à tous euh, d'être fidèles à cette euh, formule qui en est à sa 3 saison, si je ne me trompe pas. Euh, donc, on est toujours en votre compagnie une fois par mois pour parler des séries fantastiques et des séries de SF. Toujours donc en compagnie euh, de mon petit Ewok à moi. Salut Sophie. <rire> non,
1: salut, J'essaie de
0: te trouver des surnoms comme ça. Euh, parce que j'ai dit à part le Gombo la semaine dernière, il fallait que je trouve quelque ouais, chose un peu plus sympa. C'est
1: sûr, c'est plus sympa, ah. les wok. <rire>
0: C'est ça. Et notre... Euh, je sais pas si je vais Chewbacca, mais enfin, salut Christophe. Notre Jar Jar Binks. Jar Jar
1: Bing, oh là beaucoup là. C'est plus drôle que <rire>
0: Jar Jar quand même. D'abord parce qu'un euh, type qui continue à suivre Marvel and Justin Shield ne peut pas être foncièrement mauvais.
1: Euh,
0: voilà, tu vois, je fais pas dans <rire> ta direction. Euh, ce mois-ci, on va parler d'une série qui euh, bah, fait pas mal parler d'elle, dans le sens où elle marche très très bien euh, aux Etats-Unis. Euh, c'est la série The Flash, qui vient d'être lancée sur la CW il y a quelques semaines maintenant, euh, ça marche très bien euh, plus de 4,5 millions de téléspectateurs pour le lancement, 4 millions pour le deuxième épisode, c'est à dire qu'il y a eu quasiment pas de perte sur euh, le téléspectateur c'est assez rare, euh, on va essayer de savoir si c'est justifié, si ce succès est, est mérité ou pas euh, on va en parler tout à l'heure, on reviendra aussi vous le savez sur nos nos, nos news euh, séries à la fin de l'émission nos coups de cœur nos coups de gueule en matière euh, de nouveautés euh, et on commence si vous êtes prêts tous les deux par les news euh, bah justement la série dont on parlera plus longuement la semaine prochaine dans le season 1 spécial Halloween euh, American Horror Story euh, à peine lancée ça y est, renouvelée pour une saison 5 ça cartonne pour American Horror Story euh, Christophe euh, Cédric toi, je sais que tu adores <rire> pas du tout. <rire> je sais que tu adores cette série qui te met totalement à l'aise. Donc, ah, si non, as... c'est, même
2: pas, c'est même pas d'être à l'aise. C'est que, bon, après, tu vois, Là, fin, j'ai, pas, j'ai pas regardé les autres saisons, mais euh, comme, je disais, comme je dis toujours, j'aime pas spécialement me faire peur mm. avec des trucs que je. qui tu veux, qui n'ont pas d'explication rationnelle. <rire> euh, et du coup, bah, la saison 1, par exemple, tu vois, les trucs de fantômes et tout ça, ça, ça me plaît pas plus que ça, d'esprit et de possession et tout. C'est pas le genre de truc. Que que j'aime et donc du coup la saison 1 euh, j'ai vu deux ou trois épisodes et j'ai dit bon allez stop c'est pas pour moi et donc, euh, donc j'ai arrêté de regarder donc bah tant mieux pour ceux qui aiment <rire> et moi je passerai euh,
1: mon tour encore une fois bah, en même temps ça veut dire une saison de plus ça veut dire un univers différent à explorer donc il va falloir trouver euh, un autre un peu truc euh, bizarre euh, le casting je pense ça va pas être trop dur vu que ça sera les mêmes
0: <rire> euh, non Jessica Lange a annoncé qu'elle remplit pas au delà de la quatrième donc ah déjà bon elle sera plus là ouais elle a, oh, je crois bon. qu'elle avait annoncé que c'était la dernière saison pour elle.
1: D'accord. Oui, enfin, il y, y a quand même euh, pas mal d'acteurs. Il euh, y a quand même d'autres acteurs sous le coude, quoi.
0: Tout à fait. Euh, moi, c'est assez étonnant ce qui se passe autour de cette série parce que euh, pour vous raconter un peu les coulisses de cette émission, euh, d'habitude, c'est toujours moi qui ai proposé American Horror Story euh, pour la, en parler dans la démission. Cette fois-ci, c'est Sophie qui l'a proposé. Donc, j'étais assez étonné. Euh, ce sera intéressant de savoir un peu ce qu'elle en pense dans le détail. Et c'est, Moi, c'est la première fois cette année euh, où je suis très mal à l'aise à l'idée de regarder cette série. C'est-à-dire que je sens que potentiellement on va avoir une série qui va être qui va vraiment aller là pour le coup dans quelque chose qui va être euh, glauque et tout parce que euh, il a pris un sujet qui est euh, tout à fait propice à ça et c'est la première fois que je n'arrive pas à me dire il faut que je m'y mette et pourtant j'entends plein de choses positives sur le début de la saison 4 donc, mais, euh... mais tu vois
2: le, le pitch de la saison 4 à la limite me plaît plus que ce qu'il y avait dans la saison 1 par exemple ou la saison 2 euh... Enfin, se, se faire peur <rire> avec des monstres c'est pas pareil que se faire peur avec... Euh... Avec cette histoire de maison, c'est un truc que je déteste, quoi.
0: Ah, bon, mais moi j'adore, donc c'est voilà, c'est pour ça que donc ce sera intéressant, on en reparlera. Je crois que Sophie nous en dira un, un petit mot rapide à la fin de cette émission, et puis on en reparlera en détail la semaine prochaine, donc dans cette émission spéciale Halloween. Euh, alors c'était, c'est un peu devenu l'Arlésienne en matière d'adaptation de séries au cinéma. Euh, X Files, ouais. troisième film. Euh, alors, bon, soi-disant, à demi-mot cons- confirmé par euh, Gillian Anderson, mais enfin, il ouais, est euh, à demi-mot en fait... confirmé par Gillian Anderson depuis 10 ans. Donc ouais, temps, et là, pas... en fait,
2: ils attendent juste le go de... de la Fox, en fait. Mais euh, le, c- le scénario est déjà écrit. Chris Carter et OK, en fait ils attendent vraiment plus que logo le et, et les sous pour, pour se lancer. Ce
0: qui est pas mal. Et déjà. en fait elle a
2: répondu à, il y avait un jeu, un jeu de questions-réponses sur internet pour la sortie d'un bouquin, je crois qu'elle a écrit. Et donc on lui a parlé de ça, on lui a parlé aussi de Ghostbusters puisqu'en fait elle aimerait bien faire partie du cast du reboot qui serait qu'avec des femmes, mmh. donc euh, au cinéma. Et donc on lui a parlé du film et elle a, elle a plus, elle a... en gros ce qu'elle a dit c'est continuer à, à prêter une oreille attentive, ça ne devrait pas trop tarder. Euh, donc voilà.
0: bon, surtout qu'on nous avait annoncé ça quand même depuis un moment, puisque si je me ouais. souviens bien, l'un des premières fois où on avait envisagé euh, donc, ce film autour de l'invasion euh, alien, euh, c'était bien avant euh, 2012, puisque c'était prévu pour 2012. À la fin d'X-Files, on apprenait que euh, la colonisation dé- commencerait là en 2012. Donc euh, ça fait déjà un moment qu'on nous parle de cette histoire. Sophie, toi en fan de X-Files euh, tu l'attends toujours ou pas ce retour ah,
1: mais J'avais complètement arrêté d'attendre. Quoi. Donc, euh, du coup, je suis même surprise de ne pas avoir vu passer l'info. J'ai, j'ai, j'ai dû
2: ah, t'es calmée opérer, là c'est
1: ça Ah non, je ne suis pas calmée. J'ai vu, bien vu qu'elle avait écrit un bouquin et tout, euh, parce que je la suis sur Twitter, tu vois. Donc, je n'ai pas vu passer son.
2: Ah, mais moi, j'ai son numéro c'est... de téléphone. Je te ouais, passerai. c'est ça, ouais.
1: <rire> Et euh, donc, du coup. Euh... Il y a quand, même... Non, y a quand enfin, un... même une vraie
0: question sur ce, sur ce film-là qui est primordial. Euh, sera-t-elle au temps payé que David Ducony Il y a intérêt. Parce que c'est, voilà, c'est... Parité homme-femme. C'était son, son, son cheval de bataille. Ça va créer voilà, une raison. super ambiance sur le tournage. Je le sens bien. Je sens que ça va faire plaisir à David.
1: Oui mais en même temps je suis désolée mais elle euh, en ce moment on parle plus d'elle que de lui donc euh... je
0: suis d'accord mais à l'époque c'était pas, inno... non, c'était pas, pas innocent qu'elle soit pas aussi bien payée que du covenant. Euh, bon en tout cas on surveillera ça hein. je pense qu'on en reparlera dans le season 1 sci-fi numéro 45 puisque le film ne sera toujours pas arrivé. Euh, on passe à la... <rire> Non, mais c'est vrai. On passe à la news suivante. Euh, et ça concerne euh, bah, une série de super-héros. Puisque ça va être raccord avec ouais. tout à l'heure. Euh, c'est l'un, peut-être l'un des projets dont on parle le plus euh, parmi les séries de super-héros qui vont arriver sur Netflix. Parce que c'est peut-être l'un des seuls que le grand public connaît. C'est Daredevil. <rire> euh...
1: Le troll.
2: <rire> ouais, enfin, ils le connaissent parce qu'ils ont vu euh, le film. Et bon, après, les comics sont quand même bien vendus. Mais, mais dans, dans l'idée, c'est pas un super-héros que tout le monde attend, quoi, tu vois. Non. Et donc on a vu le logo qui reprend ben, en fait le logo <rire> logo officiel de, de Marvel hein, et les premiers visuels de, de Daredevil et euh, écoute moi de ce que j'en ai vu ça me donne vraiment envie pour une raison simple c'est que ça semble entre guillemets réaliste dans le sens où on n'est pas face à un costume comme on va parler pour la série de tout à l'heure on est à un costume qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus basique tu vois c'est pas un truc un truc spécialement moulant ça ressemble plus à un espèce de Dexter habillé en noir tu vois Sauf qu'il a un, une espèce de, de bandana sur la tête bah, qui lui cache aussi les yeux du coup, puisque le principe, c'est que le, ce super-héros est aveugle. Euh, et donc, il, ça descend jusque sur ses yeux. Et c'est un, c'est un bout de tissu, quoi. c'est pas un costume avec, euh, avec, des, euh, avec des, <rire> des trucs en latex et tout ça, quoi. Ouais. Donc, euh, ça me semblait assez réaliste. A priori, ça s'inspire de, de, du Daredevil de, de Frank Miller. Et c'est justement... Ça fait partie de ces comics... Euh, euh, si tu veux, presque ancré dans la réalité euh, tu vois on va, on va, on va mettre ça, ça me fait penser un peu à, dans l'ambiance à un, quelque chose entre Gotham et Arrow ouais. euh, parce mmh. qu'il bon, faut savoir que donc, euh, le, dans, la, dans la vie de tous les jours euh, Daredevil c'est un avocat hein, donc, euh... et en fait son problème euh, pour faire le pitch vite fait c'est qu'il y a beaucoup de crimes qui restent impunis des gens qui arrivent à s'en échapper donc là on rejoint le thématique de Dexter et lui euh, se rend justice lui-même euh, en les faisant plonger alors soit en trouvant des preuves machin, soit en les tabassant euh, il y a une espèce de côté un peu à la haro aussi tu vois ouais. et c'est un super héros qui a, qui justement est intéressant pour ça et je, bon, les films lui ont pas rendu enfin le film lui a pas rendu hommage ça c'est clair euh, et pourtant c'est vraiment un, un truc intéressant parce qu'il joue sur le fait qu'il, sur son handicap entre guillemets
0: euh, yeah, et
2: bon. c'est très très intéressant
0: le seul intérêt du film, c'était Jennifer Garner en Electra. À peu près le seul oui, voilà. Et là, intense, hein.
2: c'est... et donc là, donc on a, alors il y a eu une... tout, tout, tout un panel autour de la série à au... Au New York euh... Comic-Con, Con. et il y avait donc euh... celui qui joue Kingpin, euh, Donofrio, ouais. euh, qui était là. Alors ça fait bizarre de le voir chauve et, et alors pour le coup, il a pris un peu de poids. <rire> euh, et, ça... et alors, pour... ouais, quand il on déjà pas, tête... il était
0: déjà pas mince dans. Ouais. N-way, mais euh... là,
2: c'est alors, alors je sais pas si c'est le fait d'être complètement crâne rasé, mais alors vraiment rasé de chez rasé. Hein. Il n'y a pas un, un cheveu. Ça fait très Kojak, tu vois, euh, ou Lex Luthor, le vrai. <rire> et et euh, il a la tête du méchant. Et je pense que ça va être un super méchant, quoi. Donc, j'ai hâte de voir. Ça m'a vraiment donné envie.
0: C'est un des projets, effectivement, très intéressants. De...
2: J'espère qu'il sera sur Netflix France aussi. Hein. Euh,
0: bah Ça dépendra, mais ça m'étonnerait. Oh. Bah, ça m'étonnerait. Si on, si on est logique, vu que TF1 a signé un accord avec Marvel, il euh, y a quand même peu de chances ouais. que Netflix France ait les droits pour diffuser N- euh, Daredevil en France. Je vais pas m'avancer, mais enfin, ça m'étonnerait. C'est peut-être que pour
2: les films, non Ils n'ont pas signé. Que pour euh, les je films.
0: crois pas. Je crois que ça concerne toute la branche aussi, la branche télé, puisque Marvel et John SHIELD y a échappé parce que l'accord avait été passé euh, avait été passé après. Mais je crois que ça concerne aussi les fictions. Euh, mais bon, ce serait euh, ce serait à confirmer éventuellement. Euh, on va terminer avec une dernière news qui concerne euh, une autre adaptation. Euh, j'avoue que je commence à être saturé de de films euh, à, la, à la télévision. La télévision a prouvé qu'elle était capable de faire de la créativité, et pourtant, elle a t- elle adapte à tour de bras euh, les concepts de cinéma et là c'est Underworld, euh, donc je vous rappelle euh, ouais. le conflit entre les vampires et les loups-garous euh, qui pourrait avoir une adaptation et les humains. Et les humains. Il ne faut pas oublier que
2: dans le dernier Underworld, en fait, les humains avaient repris le pas sur les loups-garous et les vampires. Hmm. Et le principe, c'est que justement, les vampires essayaient, essaient de d'éviter que leur race, euh, que leur race respective aux, aux loup-garous et aux vampires s'éteigne. Et d'ailleurs, il y a un premier bébé hybride loup-garou-vampire. Bref. Enfin bref.
0: C'est troublote quoi, c'est troublote. Ils l'ont déjà fait. Ouais, c'est
2: Blood, Alors, le... disons qu'il y a un truc euh, sur lequel Underworld est bon, c'est sur l'aspect euh, visuel un Tout peu fait. à la Matrix. Mmh. C'est sombre, très gothique, très. Euh... C'est très très réussi. Euh, après, ça reste des films d'action, donc euh, pff, à, voir la, à voir pour la série. Sachant que dans les films, il faut voir qu'il y a aussi, il y a parmi les acteurs, il y a beaucoup d'acteurs de série. Euh, dont Dorian, qui est enfin le, le, l'acteur qui jouait Dorian dans Almost Human, mm. euh, qui joue un flic, euh, qui enquête et tout ça. Euh, il y a, je sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre, mais je, je, j'ai vu, j'en ai vu passer un paquet. Il y a beaucoup déjà d'acteurs de série qui a priori seraient enfin serait repris dans la série. Comme ça, on continue vraiment euh, l'univers. Il y a un cinquième film qui, qui sort avec euh, Ken. Euh, euh, comment s'appelle l'autre euh, la, la, la fille, j'ai oublié son nom. Je connais quelle Oui, oui, oui. Kate,
0: Kate Beckinsale.
2: Voilà, c'est ça. Euh, Kiel, donc, a priori, c'est son dernier film. et ne serait pas dans la série. Elle ferait peut-être un caméo ou deux, comme ça, vite fait. Euh, mais ce serait la fin. Mais par contre, beaucoup des personnages des films atterriraient aussi euh, dans la série télé. Et c'est plus qu'un projet euh, en cours, c'est que c'est signé et c'est déjà en production.
0: Donc, ah voilà. Ben voilà. Dommage. Sophie, qu'est-ce que tu en
1: penses Rien du
0: tout. Ouais, je suis d'accord. Ça m'intéresse pas. Ouais, moi non plus. Euh, ça se trouve, sera formidable. Bon, en tout cas, voilà, euh, pour les news de ce mois-ci, n'hésitez pas à évidemment commenter ce qu'on aura dit euh, sur American Horror Story, sur le retour possible dx files sur Daredevil, ou encore sur ce donc cette série euh, adaptée de l'univers On en vient à notre série du mois. Euh, on l'attendait, on savait qu'on s'était gardé sous le coude pour cette émission. Euh, The Flash, ça a été... L'une des séries très attendues de cette rentrée et le moins qu'on puisse dire, en tout cas en termes d'audience, c'est qu'elle est est loin, très très loin d'avoir déçu les les attentes et les spectateurs. Ils ont été au rendez-vous en masse pour cette série. 4 millions et demi de téléspectateurs, quasiment autant pour le deuxième épisode. alors euh, alors on enregistre cette émission, seuls deux épisodes ont été euh, diffusés, trois quand vous nous écouterez. C'est une série donc qui a été créée par Greg Berlanti, euh, qui n'est pas un, un novice en matière de, 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 de séries télé, puisque on lui doit beaucoup de séries, notamment euh, moi, une série qui me tient beaucoup à cœur, qui est Everwood. Qui est Barry Allen et qui est The Flash
1: Alors, Barry Allen, euh, il, a, il est touché par la foudre euh, lors de l'explosion de la... De l'accélérateur de particules de Starlab. Et donc, il tombe dans le coma et il se réveille neuf mois après. Il Toi aussi, a complètement. Je par la foudre,
2: là. Toi aussi, t'es non, t'es ta, ta voix sauté, donc je pense que c'était le.
1: Ah, voix a d'accord. Un <rire> orage
2: magnétique ou un truc comme ça.
1: Donc, après neuf mois dans le coma, il n'est il est plus du tout le même. Euh, il a des abdos, certes, mais ça, c'est juste pour, euh, parce qu'on est sur la CW. Sinon, euh, il découvre qu'en fait, il peut aller euh, extrêmement vite. Et, euh, et donc, euh, il va rester. Euh, Star Lab pour pouvoir exploiter ses ou tester ses capacités de nouveaux super-héros.
0: Je donne envie quand je fais le pitch. Son, son, son vrai super-pouvoir, c'est pas de courir très vite. Son vrai super-pouvoir, c'est d'avoir 15 ans et d'être déjà un expert de la police scientifique. <rire> ça, c'est quand même son super-pouvoir.
1: C'est, c'est un peu le Dexter, mais euh, Baby Dexter. Quoi. C'est et ça. ça son... Soit il analyse pas le son, mais.
0: Alors, on a, on a quand même Jesse L. Martin qui joue le rôle de son son pote, père adoptif, etc. Et c'est donc John Wesley Ship qui jouait le fameux Flash dans les années 90 dans la série du même nom, qui a repris euh, le rôle de son père qui est en prison depuis euh, qu'il est tout petit depuis euh, la mort de sa mère euh, voilà, il avait été accusé du meurtre de sa mère et euh, il est depuis euh, en prison euh, alors de jean j'ai dit il y a Greg Berlanti que vous connaissez euh, donc pour Riverwood qui est à la tête il y a aussi David Nutter qui avait réalisé le pilote de Harrow qui est aussi, euh, il est aussi dans la boucle euh, alors en, en général ça fait maintenant plus de on n'est pas loin de entre toutes les émissions différentes on a plus de 250 émissions je connais Sophie quand elle fait un pitch comme ça avec autant de conviction c'est qu'elle n'a pas du du tout aimé ce qu'elle a vu. Oui,
1: Est-ce c'est Est-ce que ça. je me Tiens, trompe je, ou pas je, je vérifie juste une info. Euh, effectivement, Greg Berlanti, moi je le connaissais de Brothers and Sisters. Il me déçoit, ce petit. Hein. Ça, pas du tout ça. Non, euh, non, j'ai pas aimé du tout. Euh, le pilote euh, euh, était très moyen, très CW. Et dans ma bouche, euh, trop Jones, euh, trop trop Axy teenager euh, euh, J'ai pas du tout accroché euh, avec ce héros, la grande gustine euh, Je trouve qu'il va pas du tout. Et le truc, c'est que je, je crois qu'on a fait l'erreur de voir le deuxième épisode. et Alors, au bout du deuxième épisode, j'ai trouvé ça complètement nul. Euh, vraiment, euh, tu, tu vois, je me suis dit... Soit le pilote... Euh, bah, l'impression du pilote, c'était assez mitigé. On se disait, bon, peut-être qu'il y aura des storylines intéressantes, voir comment ça évolue. Et là, l'épisode 2, tu vois tout de suite que ça va être le méchant de la semaine. Enfin, euh, le super... Euh, pas le super-héros, le, le méta-humain de la semaine qu'il va falloir arrêter. Il euh, le... y a quand même enfin, un petit
0: c'est... twist sympathique à la fin du deuxième.
2: Ouais. ouais. Enfin après quand tu connais l'histoire de The Flash, tu sais déjà qui c'est le mec. Hein.
0: Oui, mais le problème c'est que tout le monde ne connaît pas euh, l'histoire de The ah, Flash. Il y,
2: y a beaucoup de fans de. Pas de sur la, Flash, CW de de la série, oui même.
0: d'accord, mais enfin il y a aussi beaucoup de gens qui regardent The Flash et qui ne connaissent pas son passé. Ouais. Donc ça peut sauver le truc. Moi par exemple, je sais mon cas, je ne connais pas. Euh, ouais. Même si j'ai des doutes sur ce qui. Vas-y, bah si, tu veux être. que je
2: te spoil du coup la fin de la saison <rire> <rire>
0: Non, mais enfin quoi, ça va être Barry Allen dans le futur, enfin un truc comme ça, enfin bon peut-être, enfin je ne sais pas, mais enfin euh, c'est vrai que c'est pas, euh, c'est pas ce qu'on le sent, on sent un peu arriver avec des gros sabots, mais enfin bon, on, peut, on verra, on verra, mais je pense que ça de toute façon, euh, voilà, quand on adapte un univers qui est connu forcément, c'est comme pour Game of Thrones. Euh, euh, tous ceux qui ont lu les romans savent ce qui arrive aux personnages et ça n'empêche pas le, la série d'être addictive ou pas. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Cédric
2: Savoir que Flash, c'est un héros que j'aime plutôt bien. Euh, le alors savoir euh, que dans les comics la CW et The Flash c'est pas trop déconnant dans le sens où euh, The Flash c'est pas du tout un comics qui est sombre. On est loin, tu vois des Batman ou même de Arrow, euh, mm. on est plutôt dans un truc euh, un peu propre, un peu à la Superman, tu vois. C'est pas pas très sombre, les méchants sont pas des super méchants qui j'ai presque envie de dire, ils ont déjà tué beaucoup plus de monde dans la série presque que dans le comics, dans le sens où c'est souvent des braqueurs, c'est souvent des, des trucs comme ça en fait. Dans... Pas des vrais
1: gros méchants.
2: Non. non, tu vois, t'es pas face à des tueurs en série ou, ou des mecs dont le but est de dominer le monde et tout ça. C'est pas du tout ça. Euh, par contre, euh, normalement, c'est pas censé être un gamin de 12 ans, quoi. Et, et moi, le, le le gros problème que j'ai, c'est vraiment avec le cast. Mais que ce soit lui ou même tous les personnages entre guillemets pas adultes de la série j'ai un vrai problème C'est-à-dire que c'est à dire que c'est pas du tout crédible et le coût du labo là, pour moi on, f- on, on frise le ridicule avec le fait qu'il soit déjà tout seul dans la police scientifique de, de la ville
1: mmh. donc
2: c'est voilà et le fait qu'il est euh, il planque en gros il fait des recherches hein, on dira pas sur quoi mais il est planque derrière une carte de la ville et je veux dire il n'y a pas un plan où tu vois pas que tu, tu peux relever le truc et limite que tu as des papiers qui dépassent de derrière la carte tu vois
1: Oh, ça c'était ridicule. C'est, 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 c'est
2: absolument ridicule. Alors je veux bien croire que tu vois c'est un truc de super-héros qu'on se pose pas trop de questions. Sauf que là il euh, y a un problème.
0: Ouais <rire> enfin c'est bon, attendez, hey, c'est quand même pas comme quand on essaie de nous faire gober depuis des années que le mec qui porte un costume avec une cape plongée sous son costume cravate. Non mais si vous voulez c'est bien pas sûr. la première incohérence qu'on voit dans l'univers des non, super-héros. Mais, mais,
2: mais non mais justement c'est ce que je te dis. Je veux bien que certaines incohérences passent, mais là il y a des choses qui sont vraiment très concon quoi. Euh, ah, y a attends, même, parce derrière, que y a... je viens de
1: voir que l'acteur, il a 24 ans en fait.
2: Ouais, ben on dirait pas. Et je pense qu'il a pas été choisi parce qu'il faisait 24 ans. Ouais. Euh, mais bon, bref, euh, au- au-delà de ça, le il bon, y a des trucs qui sont sympas, c'est-à-dire qu'il a, y a quand même vachement de fanservice, euh, dans le sens où il y a beaucoup de... de petits trucs, genre tu vois, à un moment où il fonce dans le pilote, il fonce dans une camionnette, et cette camionnette là, en fait, elle existe vraiment dans le comics. C'est la marque du 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 teinturier aussi. existe et elle revient de façon régulière. Il y a il y a vraiment. Si tu veux, ils ont respecté l'univers. Euh, et sur sur ça, on peut vraiment que les les remercier. C'est que toutes les même toutes les boîtes, euh, les, les, toutes les entreprises en fait de l'univers sont là. Ils ont repris vraiment les noms, les logos. Il y a il y a plein de choses vraiment qui sont euh, qui sont sympas. Euh, et je trouve qu'il y a un autre gros ratage, c'est le le, l'espèce de, de monologue d'intro qu'on, qu'on a euh, pour le moment en tout cas sur les deux premiers épisodes euh, qui, est, qui est vraiment naze euh, je trouve que ça, ça ça fait vraiment cheap quoi, si tu veux autant je trouve que ça va bien avec euh, Spider-Man puisque c'est un peu ce qu'ils ont on fait dans les films Spider-Man et tout ça mmh. autant je trouve qu'avec Flash c'est, pff, c'est pas nécessaire quoi, et surtout sur une série, je veux dire, à chaque début d'épisode on va se taper ça c'est, c'est ben pour moi ça va pas quoi
0: c'est, c'est, c'est que ça reste quand même moi je trouve assez efficace c'est à dire que moi quand j'ai vu le premier épisode je me suis pas du tout ennuyé en, en 42 minutes de temps je, j'ai trouvé que ça ça s'écoulait bien c'était assez euh, c'était assez efficace euh, alors moi c'est vrai que j'aurais deux reproches à faire à la, à la série la première c'est quand même elle a une construction euh, narrative qui est quand même très très proche de celle de Smallville euh, c'est à dire qu'effectivement euh, dans Smallville c'était la pluie de météorites qui avait créé les méta humains là c'est le, l'explosion du, du réacteur qui, qui le le fait c'est un peu la même chose on sent que c'est, euh, que c'est complètement calqué dessus, c'est à dire qu'on a le méchant de la semaine et puis on a un petit fil rouge alors qui est un peu plus présent dans, dans The Flash quand même que ça ne l'était dans, dans Smallville puisqu'au départ dans Smallville il n'y avait quasiment rien en fil rouge donc ça ça reste un peu plus mais c'est vrai qu'on est quand même dans quelque chose qui est assez proche de ce qu'on a fait euh, dans Smallville et la, preuve, la deuxième chose c'est que tu l'as dit euh, tu étais à employé à un moment donné le mot cheap et c'est vrai que le pilote et les épisodes de Flash euh, la série des années 90 ne, fait, ne faisait pas moins moderne que cette série-là. Moi, je trouve que euh, je l'ai chez moi, je l'ai eu l'occasion de la revoir, et, euh, et je trouve que les deux séries, alors si on met de côté l'image, voilà, et les effets spéciaux se valent, euh, les choses sont... Et je pense même que la série des années 90, ça avait un côté un peu plus délirant que ne pouvait avoir la série d'aujourd'hui. Euh, je me souviens du personnage de Mark Hamill, par exemple, euh, qui est arrivé à deux reprises dans, dans la série des années 90. Il y avait un côté un peu délirant, un peu fun. Euh, voilà, je trouve que j'ai pas l'impression de voir un espèce de bon avec euh, plus de 20 ans d'écart entre les deux, 25 ans d'écart entre les deux, euh, pour dans, entre ces deux séries. Je trouve que la première des années 90 euh, était tout aussi bien faite que celle de cette année. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle elle était très bien faite à l'époque, mais dans mon souvenir, mais elle était pas. même
1: par rapport à Smallville. Oui. Enfin, Il y a 10 ans de différence, t'as ouais, as de voir pas la vraiment, même euh, Il y a, y a un truc
2: quand même qui est, euh, encore une fois, pour moi, le bon dans, le, dans la série, c'est qu'il respecte l'univers, que c'est assez crédible, et il y a un truc que moi j'aime bien, enfin assez crédible par rapport à l'univers, il y a un truc que j'aime bien, c'est le fait qu'on voit aussi des fois l'action à sa vitesse à lui, c'est-à-dire qu'on passe en mode super ralenti, je trouve que c'est toujours assez impré- impressionnant bien plus intéressant que quand il est euh, quand il passe super vite et qu'on voit juste des feuilles voler et euh, un éclair euh, un éclair rouge et jaune euh, et, et jaune passer quoi je trouve que ils ont ils ont fait un truc sympa c'est de montrer justement quand il évite une balle ou quand il change un truc un machin et tout ça c'est quand même assez bien fait euh, et donc voilà pour moi ça c'est le bon de la série c'est-à-dire que en termes de, de de respect de l'univers euh, ça me va voilà après, le mauvais, euh, franchement, c'est le, le cast. Hein. Euh, très clairement, il y, y a un gros problème. C'est pas crédible. Et même euh, son, son père adoptif, euh, puisque donc, son père est en prison, mais entre-temps, il a donc un père adoptif. Je trouve que le... dans le deuxième épisode, il y a un retournement de situation qui est fait euh, comme ça, quoi, enfin, en claquant des doigts. alors que Je sais pas comment expliquer ça. Y a... c'est, c'est un... Même pour un truc de super-héros, je trouve que c'est un peu trop gros, quoi.
0: <rire> ouais, puis on a, on a quand même, on est censé avoir quand même deux personnages qui sont des personnages adultes, et on leur, on, on lui a collé à lui à Barry Allen des problématiques d'ado. Euh, ah oui, Elle a
1: le triangle amoureux aussi. Ouais. Le triangle
0: amoureux qui est déjà vu. Oh là là. Je, je le sens qu'on va en bouffer pendant toute la saison du mec qui veut pas se déclarer à sa copine. Ouais, mais tout. Ça, c'est, ça c'est relou. Euh, et puis en plus de ça, c'est vrai que le, le côté, euh, le côté enfin le, le mec il est censé être membre de la police scientifique, donc on imagine qu'il est à peu près au minimum dans l'âge qu'a vraiment le comédien, c'est-à-dire à la, au moins la, le milieu de la vingtaine euh, quand t'as le milieu de la. La vingtaine, à mon avis, je veux pas faire de psychologie de bazar, mais tu balances plus au mec qui t'a élevé parce que tu es pas d'accord avec lui, t'es pas mon père. Euh, ça, c'est quelque chose que tu aurais dans un teen show par exemple, et, ouais, et, ans, ouais. et pas quand t'en as 25 et que t'es un, mmh. un membre de la police ouais, scientifique. Quoi. Donc, il euh, y a vraiment euh, un personnage qui a le cul entre deux chaînes, on sait pas trop ce qu'il veut, ouais. et voilà, ça c'est évidemment très problématique.
2: Moi là où j'ai un espoir quand même, c'est de de me dire que... Bon, on est au début, ils installent peut-être un peu l'univers. Oui, certainement. Et ça. On est d'accord. Alors, le fil rouge, bon, on voit qu'il se passe un truc bizarre avec euh, son, entre guillemets, nouveau mentor. Euh, mais par contre, normalement, il y, y a quand même dans cet univers-là des méchants. Euh, et quand je parle méchants, c'est, tu vois, des gens qui ont des super pouvoirs et qui les assument, quoi. Mm. Euh, qui limite même s'en servent pour, pour faire le mal. Euh, et le truc, c'est que pour le moment, en tout cas, le méchant du pilote, en fait, il existe vraiment hein, dans l'univers. Euh, le seul truc, c'est qu'ils en ont fait autre chose et euh, qu'en fait, il est totalement ridicule. Alors que dans le comics, même si il a une, une tenue complètement ridicule, euh, il est... c'est un méchant récurrent, tu vois. Euh, là, le truc, il est expédié en deux secondes, c'est terminé. Euh... C'est ça qui, me, qui, moi, m'embête un peu, tu vois euh vraiment je trouve que cette série elle est elle fait à la fois vieille et à la fois euh... à la fois pro... pas jeune enfin ouais j'allais dire trop f... moderne dans un, le sens où trop jeune en même, fait quoi. ouais ça fait il, il, un... il y a un problème et pour le coup je, je, j'ai vraiment l'impression de pas être la cible quoi
0: moi, je et ça que... m'ennuie hein,
2: parce que fan je... de comics ça, je... je devrais l'être je
0: trouve qu'il y a vraiment un problème et je crois qu'on en a parlé la semaine dernière dans cette émission euh,
2: pour moi le problème le problème de est... rythme
0: <rire> non <c'est>... ouais, <rire> ça va pas assez vite euh, non le, le vrai problème c'est que je, j'essaie de, de comprendre et, et je ne le comprends pas déjà depuis le début depuis l'annonce du spin-off je comprends comment on peut faire évoluer dans une même réalité deux séries qui sont ouais. qui naviguent quand même dans un truc qui est complètement différent c'est à dire Arrow avec un côté très brut très réaliste euh, et, euh, et, et The Flash ah. On est dans un univers avec des super-héros. Je faisais la comparaison avec, avec Sophie dans une autre émission entre Pretty Little Liars et, euh, et Ravenswood. Ouais, et oui. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire euh, un côté polar, euh, teen show, euh, réaliste et tout dans l'un. Et puis de l'autre côté, on bascule dans un truc avec des revenants, des fantômes, des, des trucs. Euh, c'est compliqué. Je ne sais pas comment on fait pour faire cohabiter dans un même univers. C'est de... Ça, c'est le propre... Euh... À,
2: à DC Comics euh, c'est que si tu veux on est face à des univers et des univers parallèles et tout un tas de trucs qui font que normalement ces gens là se rencontrent que dans certaines circonstances et tu vois mm. c'est, c'est, alors là on rentre dans le côté que je déteste chez DC Comics et c'est, et c'est compliqué euh, mais euh, tu vois c'est pareil normalement il est censé y avoir aussi Superman, Batman Wonder Woman c'est le même univers hein. oui enfin, c'est la, en même temps la, la, Justice, Hero, League, c'est la ouais, Justice League la Justice League exactement du coup c'est, c'est... C'est assez, euh, c'est assez compliqué. Je m'attarderai à limite pas sur ce côté-là. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé, mais alors absolument nul euh, et limite même s'il avait pas mis, peut-être que ça aurait été même plus sympa. C'est le 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 coup de euh, je m'en vais voir Arro pour discuter avec mon copain. La quoi. petite scène
0: ça, oui. il allait.
1: Je sers à c'est rien c'est et surtout tu que... te dis mais
2: comment il sait qu'il existe, qu'il est, ils se connaissent, d'où euh, mais tu il, vois, est, le...
1: il était déjà dans Arro.
2: Ah d'accord bah, j'ai pas vu alors. Ah, si si,
1: il bon. y a
0: un double épisode dans la saison 2 de
1: Aro ah, qui okay. présente alors, Barry Allen.
2: Alors autant pour moi. Mais c'est la de la
1: Mais c'était quand même ridicule hein. Mais la scène allez. est ridicule même quand on le sait hein, je te rassure.
2: D'accord. Et et, et, en, et en fait le, le moi le truc qui m'a saoulé c'est vraiment le truc de fin quoi, c'est genre allez, on se tape dans le dos, euh, vas-y, tu vas y arriver et puis euh...
1: dû faire check.
2: C'est ridicule quoi, vraiment ouais. c'est ridicule. Je trouve ça naze et ça va ça colle pas du tout avec euh, avec Aro.
0: En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant parce que Flash survient donc à un moment où il y a eu toutes ces annonces faite par DC Comics euh, d'adaptation au cinéma euh, avec 10 projets qui sont annoncés d'ici à 2020 notamment donc un film autour de, de Flash euh, et une précision qui a été apportée aussi c'est-à-dire que euh, les univers euh, de DC Comics euh, au cinéma n'auraient pas de lien a priori avec les univers DC Comics à la télévision euh, euh, dans le cas de Flash c'est oui peut-être dans le cas de Gotham ça aurait pu être intéressant que euh... ben, j'ai très
2: très peur pour. Euh, ben, on, sait, on parle de on ben, on ciné mais ben, j'ai, j'ai très très peur d'une des de, de, de des nouveaux Batman, très franchement.
0: Ouais, ça, on aura peut-être l'occasion de, euh, d'y revenir. En tout cas, euh, bah, on va basculer tout de suite dans la partie finale du magazine, parce que justement, c'est vrai que vous voulez parler, dire un mot sur Gotham, ça permet de continuer dans l'univers mmh. d'ici. Toi, alors, qu'est-ce que tu voulais nous eh dire ben, sur Moi, Gotham
2: j'étais assez mitigé quand même sur Gotham, dans le sens où pff, j'avais un peu peur de ce que ça allait devenir. Et en fait, euh, j'a... euh, vraiment, j'adore. Euh, et j'ai... pourtant... J'avais très peur, et puis, même me dire, on va s'intéresser à ces personnages-là, qui ont, bon, il y a peut-être une histoire à raconter autour d'eux, mais je voyais pas trop comment ils allaient amener le truc, bah, je trouve que c'est une réussite. Euh, que ce tu soit. Même... Tu
0: te rends compte quand même qu'à ce moment-là de l'émission, il se passe un truc absolument phénoménal, c'est que nous sommes d'accord.
2: Ouais, non, mais. Nous bah, sommes d'accord. Vrai,
0: j'espère. Mais. J'adore, <rire> mais... moi aussi.
2: Mais vraiment, je trouve que c'est une réussite. Euh, que ce soit au niveau de l'image et du visuel, je trouve que l'image est, est vraiment super léchée, elle est parfaite. Et, et, et de. Les personnages sont bien interprétés, il y, y a peu de fausses notes de ce côté-là. Et vraiment, je, j'ai envie de connaître la suite, quoi. Ça m'a scotché euh, et je m'attendais, tu vois, à un truc, effectivement, avec des enquêtes. Euh, mais en fait, il y a un vrai fil rouge, il y a un vrai... Euh, tu sens que d'un épisode à l'autre, la, les personnages peuvent basculer. Enfin, c'est vraiment
0: génial, quoi. Euh, je je, 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 je serais un peu plus mitigé sur certains des des méchants de la semaine. euh que je trouve ouais. parfois un peu voilà, le mec là le Balloon Man c'était pas, c'était pas top 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 mais par contre oui mais
2: suis... l'idée le je... combat qui... le combat derrière et tout ça rejoint oui, complètement oui, l'esprit de Gotham donc tout
0: il... à fait mais par contre je suis assez euh, bluffé par euh, par le pingouin euh, enfin voilà donc Gotham euh, ça continue puis la série surtout a été confirmée pour une saison entière ah, oui. donc mmh. Bruno Heller mais je, bon, je pense que je pourrais dire pour Gotham ce que j'ai dit pour Marvel Legends of Shield je pense que de toute façon la Fox n'avait pas tellement de choix et ne pouvait pas se permettre euh, avec une euh, quand on sait tout ce qui est en jeu autour de, autour de cette série et autour de Batman, je pense qu'ils n'avaient pas tellement le choix, que de, malgré les audiences, de la prolonger jusqu'à la fin, de, la fin de la saison. On va revenir dans un instant sur deux autres trucs que tu voulais nous dire, Sophie. Euh, un mot sur euh, Freak Show, je crois que tu voulais nous en parler un tout petit peu avant qu'on en parle plus la semaine prochaine.
1: Bon, alors, rapidement, donc, euh, après la maison hantée, l'asile et puis le couvent, euh, donc Ryan Murphy, cette fois-ci, a choisi l'univers des Freak Show, donc des monstres de foire. Euh, et donc euh, c'est, c'est un univers totalement différent et très particulier euh, je vais vous dire tout de suite si vous avez peur des clowns, passez votre chemin parce que je crois que j'ai croisé l'un des clowns les plus terrifiants que j'ai jamais vu euh, physiquement parlant mais aussi parce que pour l'instant il ne parle pas, donc c'était encore plus flippant euh, donc ce qui est étrange dans cette série, c'est que euh, on parle on part sur un pilote quand même de, de, d'une heure et qu'on ne rencontre le on arrive que dans le dans le freak show que, en fait au milieu de l'épisode. Hein. Donc c'est pas que ça. Euh, en fait, oui, je crois. C'est un coup de c'est un coup de gueule. C'est Pour l'instant, non, c'est un
0: pied de chaque côté. C'est...
1: C'est un truc à voir, quoi enfin, c'est, c'est spécial, mais je, je ne ressens pas du tout la même chose que j'ai ressenti quand j'ai regardé, je me sens pas mal à l'aise. Pourtant, c'est bizarre, tu vois, Alex, tu dis que tu veux pas y aller. moi, pourtant, je
0: suis à cause de ça que je veux pas y aller, c'est parce que je, 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 je... les mais images après... que j'ai vues m'ont pas du tout emballé. Et... Par contre, je suis très intrigué effectivement, par ce clown, donc du coup, je...
1: Mais en fait, il y a deux trucs. Il y a, y a le, le freak show en soi, tu, 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 veux, tu apprends à connaître les personnages et... et tu, Effectivement, tu les regardes, donc tu vois leur difformité, et... mais euh, pas, pas, pas forcément tout de suite. quoi c'est, c'est assez... Il y a certains trucs qui sont cachés. Et en même temps, il y a une histoire de meurtre avec un clown tueur. Euh, donc c'est ça, c'est... ça fait vraiment flipper. Mais le côté freak show, moi je trouve que c'est assez bien, euh, assez bien amené parce qu'en fait, l'histoire de départ, c'est qu'il y a... Il y a des... la dirigeante de ce freak show en fait, essaye de trouver des attractions euh, mm. qui attirent le plus de monde possible parce que plus personne ne s'intéresse vraiment à elle. Et donc, elle va recruter des sœurs siamoises qui sont elles-mêmes mêlées à une histoire de meurtre. Et euh, en fait, c'est comment elle va réussir à les convaincre de rejoindre le freak show et comment elle, a... elle arrive à diriger son entreprise. Hein, qui C'est assez spécial euh, parce qu'elle même était un peu bizarre mais euh... Moi, je sais pas je, j'ai trouvé fait enfin, l'univers est tellement euh, esthétiquement parlant euh, magnifique que du coup je reste quand même scotché quoi plus la musique qui fait vraiment euh... ça, ça, ça crée une ambiance assez particulière et t'es, t'es vraiment dans l'épisode quoi C'est... je pense qu'il faut, faut que t'essayes Alex de toute façon on en parle la mais prochaine. Euh... Moi, je me sens pas forcément mal à l'aise. Je, je sais pas.
0: Bon. Tu, me, tu me diras, toi. La suite au prochain épisode de Season ouais. 1 ouais. on en reparle la gros semaine débat. prochaine euh, qui s'annonce. Je vous donnerai le, le sommaire dans, dans un instant. Donc, de, de freak Show. Et à noter quand même que Rad Murphy vient d'annoncer qu'il y aurait entre guillemets, un spin-off de euh, American Horror Story, mais version criminelle cette fois-ci. Je crois que ça s'appellera American Crime Story ou un truc comme ça, et qui sera dédié dans la première saison sur OG, l'affaire O.G. Simpson. Euh, voilà, donc euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle franchise euh, euh, qui s'ouvre euh, euh, pour Ryan Murphy. Euh, tu voulais rajouter quoi, Cédric alors Moi, je voulais parler vite fait de Star Wars euh,
2: Rebels. De, alors, c'est, euh, ça passe sur Disney, Disney. Dis. Oui. Euh, et alors en fait, bon voilà, Clone Wars avait assez, entre guillemets été sauvé par Netflix parce que euh, les audiences étaient plutôt en berne. Euh, j'attendais un peu cette, cette série euh, parce que on, on change de période euh, et on, on voit en fait les choses sous un angle beaucoup plus euh, première trilogie mmh. euh, donc épisode 4, 5, 6 que sous l'angle bah, Clone Wars, donc euh, plutôt épisode 2-3. Eh ben le pilote est juste parfait, euh, sauf sur euh, un peu le rendu 3D des, des, des Wookiee qui est ridicule, mais euh, tout le reste est vraiment parfait, que ce soit au niveau du scénario. de, fin, c'est, Franchement, c'est drôle, c'est, euh, c'est, c'est c'est bien fait, c'est bien euh, interprété, c'est, euh, c'est, c'est absolument à voir. Si vous êtes fan de Star Wars ou pas, mais si vous êtes fan de Star Wars, faut vraiment pas passer à côté de, de Star Wars Rebels. Euh, l'épisode 1 était disponible en, en visionnage gratuit sur YouTube. Je ne sais pas s'il si est toujours. Euh, mais alors t- vraiment euh, un, un, un gros coup de cœur et une sacrée surprise parce que j'en attendais pas grand-chose. Parce que, bon, euh, voilà, je pensais qu'on allait revoir une ressucée encore de, de Clone Wars. Et non, c'est très différent et c'est très très bon.
0: Un dernier mot rapide, tu voulais rajouter
2: ouais, quelque non, chose? Ouais, non, juste sur... une vidéo à aller voir qui s'appelle, alors vous tapez euh, Binge Selfie euh, The Walking Dead sur YouTube et vous la verrez, elle dure, je sais plus, euh, 4 ou 5 minutes. C'est un couple qui a décidé de se regarder saison 1, 2, 3, euh, oui, c'est ça, saison 1, 2, 3, euh, 4 même, de Walking Dead en 3 jours. Et donc, ils se... et donc ils ont une GoPro <rire> qui les filme pendant qu'ils regardent la série et par moment alors tu vois en bas passer le, le numéro des épisodes ça il y a dans des moments il y a des moments clés dans la série hein, euh, où donc ils font une pause et on voit la réaction des gens il y a quelques spoils, hein, donc attention quand même. Euh, surtout si vous n'avez pas vu euh, la série, mais si, si vous en êtes à la saison 4, vous pouvez regarder sans problème.
0: 17 millions et demi de téléspectateurs pour le lancement de la saison 5 de The Walking Dead. Ça reste... C'est pas euh,
2: étonnant, parce qu'en plus, ça va être le meilleur moment du comics. Alors j'ai vu qu'ils avaient vachement modifié de choses, hein, mais, mais c'est pour moi l'un, l'un des, des passages les plus flippants des euh, plus euh... enfin, tu veux, ça, J'ai tu pas fais vu l'épisode un... en toute humanité quand j'ai pas vu l'épisode
0: de... entier mais le début de l'épisode 5 de l'épisode 1 de la saison 5 est assez euh, euh, ouais, ouais. épouvantable quand ils sont au dessus des, des lavabos je vais te dire moi ça m'a rappelé un peu l'ambiance de, de, de massacre à la tronçonneuse de Toby Hopper ouais, euh,
2: là, pour là, certaines scènes c'est, c'est des moments de, les plus dérangeants de The Walking Dead c'est de la
0: violence brute c'est de la violence enfin c'est très particulier en même temps c'est quand même pas gratuit parce que c'est pas gratuit mais enfin c'est quand même brutal Assez, oui, oui. Euh, on n'est plus dans de l'ambiance euh, avec des, 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 des zombies qui sont euh, en décomposition. Là, on est sur des humains. Cette scène-là, c'est ouais. des humains avec des humains. Et c'est des scènes qui sont euh, épouvantables. Ah, non, mais, mais. En tout cas, ça cartonne. 17 millions et demi de téléspectateurs. Alors, pourquoi l'horreur cartonne à la télévision, bah c'est la question qu'on se posera la semaine prochaine dans notre émission. Je trouve ça incroyable
2: qu'ils osent faire ça à la télé. Pour Ben pour moi, c'est incroyable. Et que
0: ça marche autant, parce qu'on est sur un un même même type d'audience que NCIS. Euh, En tout cas, la semaine prochaine, ce sera notre émission spéciale Halloween. On se posera la question de savoir euh, pourquoi, euh, bah pourquoi ça marche l'horreur à la télévision. Qu'est-ce qui plaît aux gens euh, dans ce type de série Pourquoi The Walking Dead fait encore 17 millions de téléspectateurs en cinquième saison C'est hallucinant. On se posera la question et on se posera la question en revenant justement, comme l'a dit euh, Sophie, sur Freak Show, donc la quatrième saison d'American Horror Story. Cette émission sera aussi un crossover avec l'émission Screenplay euh, donc avec Christophe qui sera dans les deux émissions et j'y serai aussi et dans Screenplay on parlera de euh, des films Halloween euh, John Carpenter versus Rob Zombie euh, donc dans euh, dans Screenplay on comparera les deux et on parlera plus largement des slasher movies donc voilà pour ce double épisode de season 1 de Screenplay euh, spécial Halloween, on en reparlera. Et donc, je vous rappelle, en parallèle de cette émission, vous avez aussi le Season 1 Retro consacré à Hill Street Blues, la mythique série de Steven Bochco. Voilà. Euh, on essaie de... on se retrouve à la fin du mois de novembre avec Cédric, avec Sophie, pour un nouveau numéro de Season 1 Sci-Fi. On ne sait pas encore de quoi on parlera, mais je pense qu'on aura... On aura l'occasion d'en refaire, d'en reparler bientôt. Oh, et peut-être de Constantine, je crois qu'il aura été diffusé. Et peut-être Constantine, exactement, ce sera l'un des pilotes, elle démarre à la fin du mois d'octobre. Mm. Et surveillez bien Season 1 hein, d'ici le mois de janvier, janvier ou février, non janvier, nous aurons une, une interview de Kira Zagorski, euh, qui est l'héroïne de Elix, euh, qu'on a pu rencontrer lors de son passage à Paris. Voilà, euh, bah merci à tous de nous avoir suivis, on retrouve Cédric dans Geek Inc, et puis nous on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Season 1. Salut à tous